0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En esta serie, Sabelotodes, prohibido no divagar. Aunque precisamente he evitado a toda costa el divagar, por respeto a la audiencia, y también es un tono irónico. Absolutamente todo el nombre, desde Sabelotodes, haciendo burla un poco a los que cambian los pronombres para mayor inclusión, eh, prohibido es decir, una imposición de algo que usualmente se hace inconsciente, que es el divagar, y prohibido no divagar. O sea, es obligatorio esta divagación, que no que realmente, en la vida real, es impráctica. No es, no es bueno divagar mucho. <ríe> en episodios anteriores, hemos visto la diferencia entre la filosofía oriental y occidental. Vimos, por ejemplo, a Confucio. Como... Su filosofía era que la naturaleza humana es buena en esencia, a diferencia de toda la filosofía occidental que nos dice que hemos nacido con el pecado. En esta ocasión, en este episodio, como ya vieron en el título, vamos a hablar del Tao y del taoísmo. El principal sabio chino del Tao vivió en el siglo VI a.C., también en China, y se llamaba Lao Tzu. Es considerado el equivalente de Platón en el oriente. Eh, Lao Tzu fue el autor del clásico del taoísmo, el Tao Te Ching, o en español, El Camino y su Poder. Se me hace muy curioso como uno de los primeros títulos que recibió el cristianismo fue El Camino, precisamente por los dichos de Jesucristo diciendo que él mismo era El Camino. Entonces, Así tituló Lao Tzu a su obra clásica del taoísmo, el camino y su poder. Y tal como mencionamos en el episodio anterior, en la filosofía oriental se elegían muy cautelosamente las palabras para expresar lo que se quería, algo que quiso imitarse hasta cierto punto con, por ejemplo, la Biblia. Sin embargo, la Biblia realmente, si se analiza, es un escrito que tiene que analizarse en el contexto, que tiene que analizarse no de forma aislada. Sin embargo, por ejemplo, en El Camino y su Poder, Lao Tzu sí plasma algunas cuestiones de manera muy resumida. Voy a, con voy a decirles a continuación algunas citas de dicho libro. También, por ejemplo, haciendo eco al episodio pasado respecto a la verdad. Por ejemplo, el poema número 81 del Tao Te Ching o del Tao Te King dice Las palabras veraces no son agradables y las agradables no son veraces. Mostrando claramente su opinión respecto a, lo que, a que la verdad nadie la quiere aceptar. Por eso muchos niegan de su existencia. Él decía que una palabra veraz, una palabra completamente cierta, no es agradable, pero que al mismo tiempo cuando existen palabras agradables, no son la verdad, porque la verdad por sí misma no es agradable. Una variante un poco más clara nos dice, palabra adornada no es sincera. Entonces, de este estilo eran los escritos que contiene el libro clásico del taoísmo, el camino sobre el camino y su poder. Ahora, les voy a decir una historia acerca de Lao Tzu. Como si nosotros hacemos historia o hacemos o recordamos a los sabios, como prácticamente casi nadie escribió por sí mismo. Realmente eran sus discípulos los que escribían por él. Eh, Lao Tzu sí que resumió su filosofía en un escrito. Cuenta la historia que un día Lao Tzu se sintió infeliz en China y sintió el deseo de abandonarla para viajar montado en un buey o posiblemente bueno, en un búfalo. En la frontera, un guardia lo reconoció como el gran sabio que era y se negó a dejarlo pasar a menos que escribiera primero toda su sabiduría en un pergamino. Como era indudablemente muy sabio, o quizá a pesar de ello, Lao Tzu consiguió hacerlo en unas pocas semanas y compuso un volumen de algo más de 5.000 caracteres chinos. Uno de los primeros capítulos dice Algo amorfo y consumido existía antes que el cielo y la tierra. Soledad, vastedad, de pie solo, inalterable. Yendo a todas partes, pero sin ser amenazado. Puede considerarse la madre del mundo. No conozco su nombre, por lo que lo denomino Tao. Si te sientes obligado a considerarlo, llámalo el Grande. Y bueno, el libro, a fin de cuentas, está definiendo lo que es el Tao. La madre del mundo, el origen. Entonces, Tao es prácticamente el dios único, creador de absolutamente el todo, el cielo y la tierra. Una persona de fe, una persona creyente, una persona teísta, podría ver en esto el eco, en la necesidad preprogramada que tiene todo ser racional humano, en creer en la deidad, en creer en un dios, en un creador. Evidentemente, en episodios posteriores... Realizaremos aquí mismo una, un análisis del teísmo y un análisis del ateísmo, sin duda, pues Dios es de hecho también la respuesta a muchas preguntas fundamentales de toda la filosofía. Compartiendo otro texto de Lao Tzu en el Tao Te Qing o Tao Te Ching, el cuarto verso dice así: como un cuenco. Puede utilizarse, pero jamás se vacía. No tiene fondo. Es el antecesor de todas las cosas. Embota la agudeza. Deshace los nudos. Suaviza la luz. Se vuelve uno con el mundo polvoriento. Profundo y quieto. Existe por siempre. Aquí oh, nuevamente está hablando del Tao. Es otra definición del Tao. Para situarnos un poco históricamente, primeros manuscritos que se conocen del Tao Te Ching datan del siglo II a.C., es decir, aproximadamente entre el 200 y el 100 más o menos a.C. Pero incluso en la China actual sigue siendo reverenciado como un gran sabio. Muchos inclusive ni siquiera lo consideran un autor o un simple profeta, sino un ser inmortal. Por ejemplo, en el monte Qingguan, en Fujian, en China, se puede ver una estatua impresionante de este personaje. Una cuestión popular que ahorita se tiene acerca del Tao puede ser el Tai Chi. Esta arte marcial, que se llama, bueno, se traduce como la realidad última, realmente combina la mente y la materia, y su objetivo es alinear a la persona con el Tao. Una cita que quiero compartir de nuevo del Tao Te Ching, podríamos hacer un programa de media hora tan solo hablando de este texto. Dice así: Los seres humanos nacen suaves y flexibles, sin embargo, cuando mueren están rígidos y duros. Las plantas brotan suaves y delicadas, pero cuando mueren están marchitas y secas. De ese modo, lo duro y lo rígido son discípulos de la muerte, mientras que lo blando y lo flexible son discípulos de la vida. Por eso, un ejército inflexible no es victorioso. Un árbol que no se doble, se romperá. Lo que es rígido y grande será menguado. Lo que es blando y fluido crecerá. Es increíble cómo esta idea de paz, de ser blando, es glorificada en esta poesía. Y nuevamente, como todos o la mayoría de los filósofos orientales, le daban un énfasis político a su filosofía. Cómo debía vivir y experimentar la vida desde el ejército hasta el individuo. Tal vez nosotros a veces nos preguntemos, ¿por qué nuestro país no es taoísta? ¿Por qué tiene que ser católico o cristiano? Y realmente el Tao no tiene como objetivo este a veces salvaje proselitismo, por ejemplo, que sí se observa en ciertas ramas del cristianismo y en ciertas ramas del islam. Realmente el Tao era una religión, es una religión, que se basa en vivir simplemente en armonía con Dios, con el camino, con el Tao. Es importante también mencionar que el Taiji Du es el símbolo emblemático del taoísmo. Y seguramente ustedes dirán, mmm, no lo ubico. Bueno, en realidad sí, es uno de los símbolos más famosos. Es un círculo cuya una mitad es blanca, la otra negra y en la mitad blanca existe un punto de un círculo negro, y en la mitad negra existe un punto de un círculo blanco. Este se define como el principio generador de todas las cosas creadas. La, el significado de este símbolo es la alternancia entre la energía vital, el yin y el yang, que son inconcebibles el uno sin el otro, y ocultan cada uno en su interior, un poco o una esencia del contrario. Nuevamente, estamos hablando de que no, no hay bien sin mal, no hay mal sin bien. Estamos hablando de una filosofía mucho más abierta a la relatividad, al relativismo, que las filosofías occidentales a las que estamos totalmente acostumbrados. Y a pesar de, de que podríamos concluir que son una religión monoteísta, Realmente en la actualidad sigue existiendo esta religión y existen tres divinidades. En realidad son triteístas, los taoístas. La primera divinidad se conoce como el puro de Jade, el puro superior y el gran puro. Y con puro realmente aquí nos referimos a pureza. Por eso también se conoce como la pureza de Jade, la alta pureza, la pureza suprema. Y resulta en lo personal un tema sumamente interesante, pues mi aproximación al taoísmo fue muy reciente. La ventaja del taoísmo es que uno puede leer frases pequeñas y quedarse reflexionando durante todo el día. Y yo recuerdo que al haber sido criado en una religión cristiana fundamentalista, es decir, que busca lo, el fundamento, que, que busca Replicar una religión del siglo I en el siglo XXI Realmente hay gente cuya mente Están buscando constantemente el pasado El retroceso Aunque suena increíble Para mí era estrictamente prohibido Leer cualquier forma de taoísmo O de filosofía oriental De filosofía china Automáticamente se le veía como al demonio es decir, el diablo era el, el creador de toda esta tradición milenaria. Ahora, en realidad, mi opinión acerca del Tao pues no puede ser muy diferente a la opinión que siento de toda, en general, la filosofía tradicional china, oriental o incluso ajena a toda filosofía occidental cristiana. Es que, bueno, realmente esto es una demostración de cómo el ser humano, al ser un ser absolutamente racional y libre, busca constantemente el dar respuesta a las cuestiones trascendentales de la vida. Busca siempre tener héroes, sabios, gente inmortal, gente, bueno, deidades, símbolos, rituales. Un sistema que le dé sentido, por ejemplo, al ejército. Un sistema que le dé sentido a mi futuro, a mi vida. Y actualmente, inclusive leyendo libros que, cristianos, por ejemplo, que tratan de hacer un resumen apologético acerca de, de la cristianidad o de la cristiandad, de Cristo, de por qué Cristo y solo Cristo es la verdad. Y uno lee, por ejemplo, la opinión de, de estas filosofías y voy a compartir con ustedes a ver que ustedes también me den su opinión. Por ejemplo, el libro, un libro de, que habla de religiones, sectas y herejías de J. Cabral, traducción de Antonio Marosi, dice lo siguiente del taoísmo. El uso de la magia y de la superstición y de un énfasis exagerado en las bendiciones terrenales tales como la riqueza, una vida larga, la salud, la sabiduría y otras cosas ligadas a la tierra, caracterizan esa religión, que al igual que las otras, carece totalmente del temple evangélico de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Esta es una forma de automáticamente rechazar estas ideas, de rechazar completamente una ideología entera. Y si bien puede que en la actualidad el taoísmo ya esté completamente institucionalizado y sea un negocio al igual que toda religión moderna, yo en lo personal encuentro que si hay una persona que fue criada obviamente en el, en el siglo VI, no tuvo, bueno, ni siquiera habían sido escritos muchos de los libros del Antiguo Testamento, imagínense. Ni siquiera habían sido escritos ni pensarlo en los evangelios o Cristo. Existieron miles, yo diría millones, ya que hablamos de China, pero dejémoslo en miles. En miles de personas que jamás escucharon hablar de Cristo. Que vivieron escuchando o leyendo los dichos de este sabio. Y en lo personal, si lo siguieron de manera sincera de manera en que hacían un bien al prójimo definitivamente Dios lo toma en cuenta eso no tengo ni la más mínima duda en próximos episodios analizaremos un poco más el concepto de belleza para terminar con estas tres preguntas que nos hicimos al inicio que son la base y la raíz de toda filosofía si has llegado hasta este punto, te agradezco demasiado tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio de Sabelo Todes, aquí en Sublime Podcast. Hasta entonces.